0: Machen wir mal eine Episode über drei simple Dinge, drei simple Angewohnheiten, die ja deine Wahrscheinlichkeit, lange zu leben, beeinflussen werden... Aber auch mir ist es auch wichtig, hier im Jetzt Spaß zu haben, dich im Hier und Jetzt gut zu fühlen. Und du kennst mittlerweile meinen Podcast, ich will dir praktische Dinge, praktische Tipps mit auf den Weg geben, die du sofort umsetzen kannst, die dir direkt was geben. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Herzlich willkommen zurück bei Vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder dabei bist und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Ich habe gerade mal den Monat März, <lacht> März was? Den Monat März reflektiert und einfach mal gesehen, was für coole Gäste wir hatten, wie gute Podcast-Episoden wir einfach geliefert haben. Mir fällt es nicht immer ganz äh, leicht mir selbst Komplimente zu machen, aber ich mache es ja nicht alleine, ich habe mittlerweile einen Editor, der den Podcast jetzt schneidet, ich habe jemanden, ähm, also wir haben Webdesigner, wir haben Praktikanten, wir haben jemand im Marketing, also mittlerweile sind wir ein Team, es ist nicht nur ich, ich bin derjenige, der hier reinspricht, aber ohne mein Team wäre das hier alles nicht möglich und ohne euch wäre das hier nicht möglich, wenn ihr nicht den Podcast hören würdet, wenn ihr den Podcast nicht teilen würdet, bewerten würdet, ähm, dann, dann würden wir einfach nicht so viele Menschen erreichen und jedes Wochen, jede Woche füllen wir fast ein kleines Fußballstadion und jeden Monat ein großes Fußballstadion. Das ist einfach unfassbar geil. So und wenn du den Podcast supporten willst, dann kannst du es machen, indem du eine Bewertung für diesen Podcast da Das dauert drei Sekunden, hilft einfach enorm. Wenn du den Podcast mit jemandem teilst, dann noch umso besser. Ich freue mich über jede einzelne Bewertung und würde mal sagen, wir starten die Episode. Ich habe mir für heute was Besonderes überlegt Überlegt aus äh, gegebenem Anlass. Ich war am Wochenende feiern und das passiert bei mir sehr, 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 sehr selten. Äh, nicht, dass ich nicht gerne feiere, ich feiere unheimlich gerne, aber Schlaf hat in meinem Leben sehr, sehr hohe Priorität und Lebensqualität hat sehr, sehr hohe Prioritäten. Jetzt wirst du vielleicht sagen, du Axel, wenn ich feiern gehe, habe ich eine Menge Spaß. Geht mir absolut genauso. Ich mache es übrigens ohne Alkohol. Ich habe auch ohne Alkohol eine Menge Spaß. Ich brauche keinen Alkohol, um zu tanzen, mich bewegen zu können. Da habe ich ja dran, dran gearbeitet und jeder, der mal Ecstatic Dance gemacht hat, weiß, wie geil es eigentlich auch mal sein kann, ohne Alkohol zu tanzen. Und diese, ja... Konditionierung abzulegen, dass du Alkohol brauchst, um quasi aus dir rauszukommen, um vielleicht, wenn du Single bist, äh, andere Leute anzusprechen, mit Leuten zu connecten. Also das ist schon lange bei mir nicht mehr der Fall. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, ist drei, vier Jahre her. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Also das richtig, letzte Mal, dass ich richtig betrunken war, war wahrscheinlich so fünf Jahre her. Ähm, aber ja, es soll nicht um Alkohol heute gehen. Vielleicht ein bisschen. Ich war jedenfalls feiern dieses Wochenende, kam dann irgendwann um 4, 5 Uhr nach, nach Hause und merkst jetzt noch. Also ich war Samstag Nacht feiern, wir haben mittlerweile Montagmorgen und ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich habe mich mental nicht gut gefühlt, ich habe mich physisch absolut nicht gut gefühlt und dachte mir so, ist das nicht interessant? da gehst du einmal feiern und fühlt sich halt direkt, ist es so einfach, jetzt gerade für mich negative Gedanken zu denken, ist es so einfach, in diese Opferrolle zu springen und da war es dann so, oh, heute Morgen, Montagmorgen ist so in der Regel, wann ich meine Podcast aufnehme, machen wir mal eine, eine Episode über drei simple Dinge, drei simple Angewohnheiten, die ja, deine Wahrscheinlichkeit, lange zu leben, beeinflussen werden. Aber auch, mir ist es auch wichtig, hier im Jetzt Spaß zu haben, dich im Hier und Jetzt gut zu fühlen. Und du kennst mittlerweile meinen Podcast, ich will dir praktische Dinge, praktische Tipps mit auf den Weg geben, die du sofort umsetzen kannst, die dir direkt was geben. Ich glaube, das ist auch so einer der Hauptgründe, warum... Leute meinen Podcast hören oder allgemein mir auf Social Media folgen, weil ich ein unheimlich praktischer Typ bin. Also ich will Dinge, ich will Tools, ich will Werkzeuge, dir mit auf den Weg geben und für mich sehr, ganz ehrlich, in erster Linie ist es, so funktioniert meine Social Media Strategie. Ich lerne was für mich selbst, ich finde was heraus, ich setze es um und dann gebe ich das Gelernte an andere weiter. So, funkt, so also wenn ihr euch die Podcast Episoden anguckt, dann ist es in der Regel, Axel beschäftigt sich mit einer Thematik, setzt sich auseinander, interviewt Leute und dann gebe ich das Gelernte weiter. Und genau das machen wir heute. Ich gebe dir drei Dinge mit auf dem Weg, die genau das machen, was ich gerade gesagt habe. Deine Longevity, also deine, deine Lebensspanne maximieren können. Aber ich will heute mal den Fokus darauf legen, was kannst du heute machen, damit du dich morgen besser fühlst damit du dich morgen gut fühlst, damit du aufwachst und denkst so, oh nice, geiler Tag. Weil das ist bei mir in der Regel der Fall, heute Morgen war es definitiv nicht der Fall. Ich kam einfach nicht aus dem Bett und ich dachte mir, what on earth? Ich bin aufgewacht und ich habe direkt negative Gedanken gedacht. Äh, ich habe direkt gedacht, so boah, drauf habe ich heute kein, was muss ich heute alles machen? Und diesen Kontrast mal wieder zu spüren, das war vielleicht, das ist das Positivste aus dem... <lacht> aus dem Feiern, was ich gezogen habe. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal ohne großartiges Intro. Ich werde euch nachher ein bisschen was über mein Retreat erzählen, was im Juni stattfindet. Äh, wenn du den Podcast feierst, dann wirst du unsere Retreats lieben. Und ich würde yeah, ja, without further ado, wir brauchen kein Intro, kein Schickimicki musik Ich bin dankbar, dass du hier bist, egal ob auf dem Weg zur Arbeit, egal wo du gerade sitzt. Eine Sache. <lacht> Habe ich mir da schön Notizen gemacht? Eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Und zwar haben wir mittlerweile einen deutschen Instagram-Kanal, wo ich auch regelmäßig Content poste. Wahrscheinlich ein Ausschnitt aus diesem Podcast wird es da auch geben. Ich filme den gerade mit. Übrigens, Hack für jeden Selbstständigen hier, jeder, der irgendwie auf Instagram aktiv ist. Das nennt man dann Pillow-Content. Das heißt, du nimmst jetzt, ich nehme jetzt gerade einen Podcast auf, film gleichzeitig. Und du kannst dann einfach, also du kannst den Podcast posten, aber du kannst dann auch Teile aus dieser aus dem Gefilmten auf Instagram, YouTube Shorts, TikTok, wo, TikTok, wo auch immer veröffentlichen und du brauchst es nicht nochmal aufnehmen. Das ist, das erspart dir eine Menge Zeit und ja, erreicht, du erreichst mit deiner Message dann noch mehr Leute. Kleiner Social Media Hack hier nebenbei. Also, ihr wisst mittlerweile, Hauptthema dieses Jahr ist für mich. Longevity, Langlebigkeit, will aber auch äh, ja, meine Lebensqualität im Hier und Jetzt verbessern. Wir hatten schon einige Be Experten aus dem Bereich bei uns auf dem Podcast. Wir, hatten, äh, wir haben eine Episode mit Dr. Matthew Walker über, über Schlaf. Wir haben Dr. Sinclair, äh, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, das Lifespan äh, heißt. Wir hatten Dr. Andrew Huberman. So viele geile Episoden, gerne da nachher auch reinhören. Ich habe heute äh, quasi zusammengefasst, was diese, was sich bei denen überschneidet. Die haben alle so ihre eigenen, äh, ja, Dinge, die, die die, die unterschiedlich machen. Wahrscheinlich auch unterschiedliche Fokuspunkte. Äh, heute gibt's für, von meiner Seite aus, quasi eine Zusammenfassung. Und das, ganz, ganz wichtig, Egal, ob du selbstständig, Angestellter, Schüler, Student bist, die Dinge, die ich dir jetzt, heute mit auf den Weg gebe, werden deine Lebensqualität verbessern. Ich würde mal anfangen mit einem Punkt, der wahrscheinlich für alle, auch gerade die, die meinen Podcast hören, wahrscheinlich, wo es noch am meisten Verbesserungspotenzial gibt. Auch bei mir. Ich mache den Podcast hier gerade, während ich sitze. <lacht> ich werde jetzt über das Thema Bewegung sprechen, regelmäßige Bewegung, weil wenn du den Podcast hörst, dann hast du wahrscheinlich schon so Ernährung verstanden. vielleicht hast du dich auch mit Schlaf schon auseinandergesetzt, aber Bewegung, gerade wenn du irgendwie im Office arbeitest, wenn du Schüler bist, also gerade wenn ich an meine Schulzeit denke, wir sitzen, du sitzt halt fast den ganzen Tag und das ist halt alles andere als gut für uns, für unsere Beweglichkeit, für unsere, wie du dich im Hier und Jetzt fühlst, also so viele Prozesse. Dein Körper ist darauf ausgelegt, dich zu bewegen. Deine Muskeln werden verkürzt, wenn du die ganze Zeit nur sitzt. Und ich ich erzähle dir jetzt gerade, wie wichtig, es, wie wichtig es ist, dich zu bewegen, während ich den Podcast hier im Sitzen ähm, aufnehme. Aber es gibt immer, also ich habe ja, ich track meine Fitness, ich track meine Gesundheit, ähm, track auch, wie lange ich stehe und wie lange ich sitze, wie lange ich in Bewegung bin und ich habe die Zeit drastisch reduziert. Also ich glaube, von Anfang des Jahres bis jetzt um 30, 40 Prozent. Und da, ich sag dir natürlich auch, ich wär ja nicht, es wäre hier nicht vegan, aber richtig, ich wäre nicht Axel, wenn ich dir nicht direkt Tipps mitgeben könnte, wie du das ändern kannst. Das allererste. Und das mache ich auch, wenn ich am Reisen bin, wenn ich unterwegs bin. Äh, also jetzt gerade im Podcast halt ein bisschen weird, wenn du wenn du, wenn du du stehst, wenn du keinen richtigen Stehtisch hast. Und äh, Ästhetik spielt natürlich auch eine Rolle, äh, wenn du sowas auch postest. Aber was ich sehr, sehr gerne mache, ist mal mir eigenen Stehtisch bauen. Also wenn ich irgendwie zu Hause bin, dann, wo auch immer zu Hause für mich eigentlich ist, ähm, dann ha habe ich einen Stehtisch. Also in Prag habe ich einen Stehtisch. Äh, habe ich sogar ein treadmill desk Also das kannst du dir so vorstellen. Ich habe diese, diese ganz normalen, verstehbaren Tische, die du ja, wahrscheinlich bei Ikea und sonst wo bekommst. Da kannst du einfach hochschrauben. Oder es gibt halt auch ein bisschen technisch äh, erweiterte Modelle, wo du dann halt mit so einem Knopf das Ganze elektronisch machen kannst. Aber den Tisch habe ich und darunter habe ich so, ein, so, ein, äh, so eine Treadmill, so eine Laufbahn, so kriegst du für ein paar hundert Euro auf wo auch immer du Treadmills kaufen möchtest. Amazon, deinen lokalen Anbieter, also die kriegt man heutzutage, die müssen nicht mehr tausende von Euro kosten. Also ich habe die, die ich gekauft habe, ähm, hat ein paar hundert Euro gekostet. Ich habe drei, vierhundert Euro und die... Ja, kannst du einfach unter den Tisch stellen und dann kannst du, während du arbeitest. Und ich habe so eine goldene Regel: Während ich Calls habe, stretch ich mich. Ich bin entweder auf dem Laufband, weil oftmals sind es halt Calls, wo du jetzt nicht unbedingt super ruhig haben, es super ruhig haben muss. Also gerade wenn es so Teammeetings sind, die mache ich immer. Also ich mache meine Team-Meetings auch, wenn ich irgendwie am Strand spazieren gehe. Wenn ich, wenn ich Leute habe, wo, also wenn ich jetzt nicht gerade Coaching-Calls habe, wo es super ruhig sein muss, ähm, dann spaziere ich irgendwo am Meer oder äh, in der Natur, im Wald oder bin auf meiner Treadmill. Wenn ich äh, E-Mails beantworte oder Sprachnachrichten beantworte, ist für mich heute mittlerweile dasselbe Ding, also WhatsApp ist so eine Verlängerung von, von E-Mails mittlerweile für mich geworden, dann... Bin ich, auf, bin ich auf der Treadmill, habe Kopfhörer drin, damit ich auch eine gesunde Nackenposition habe. Und das ist halt eine super einfache Möglichkeit, mehr, dich mehr zu bewegen. Also du kannst vielleicht auch mal mit deinem Chef sprechen. Vielleicht wird es mal Zeit für Städtische. Jeder hier, bitte. Oh mein Gott, jeder, der hier irgendwie ein Team hat und wenn dir deine Gesundheit, wenn dir die Gesundheit deiner Mitarbeiter wichtig ist, dann gibt es halt einfach keine andere Wahl als Städtische. Sorry. Stehtische und vielleicht ein Laufband. Come on, das sind 300 Euro. Ähm, und da kann dein Team, da kannst du quasi, also jede 50 Minuten, wenn du einfach mal 5 Minuten gehen würdest, für die ganzen Bürohängste hier, dass die an, anstelle von dem vielleicht Kaffeesnack oder dem Keksnack, dem Schokoladensnack, mal so kleine Exercise-Snacks. Wie kannst du Bewegung in deinen Alltag integrieren? Jede Situation ist hier ein bisschen anders, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, irgendwie kannst du. Bisschen mehr Stretching, bisschen mehr Bewegung in deinen Alltag integrieren, in den Mittagspause spazieren gehen. Ich probiere mittlerweile, wenn ich meine Zähne putze, in in Squats zu gehen und mich zu stretchen. Ich probiere, wenn ich irgendwo arbeite, so viel zu stehen, wie ich nur kann. Also für mich ist das wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders als für die meisten hier, weil ich schon oft unterwegs bin. Ich packe mir meistens einen Stuhl auf den Tisch und dann stehe ich wenigstens. Ist wahrscheinlich nicht das Optimale aus der, ja, von der, von der Position her. Ähm, aber es ist wahrscheinlich mal besser als, als Sitzen. Das Sitzen, also wahrscheinlich schon tausendmal auf Social Media gehört, ist so mittlerweile das neue Rauchen geworden. Dein Körper muss sich bewegen. Er ist ausgelegt dafür, dass er sich bewegt. Und da, dieses Zitat habe ich wahrscheinlich auf dem Podcast schon 17 Mal geliefert. Ich mache mach es jetzt zum 18. Mal, weil es so wichtig ist und so. So schön. We don't stop exercising. Because we grow old. We grow old, because we stop exercising. Wir alle kennen diese eine Person, die irgendwie 70, 75 ist und noch ultra fit. Vielleicht hast du die Dokumentation The Game Changers gesehen, wo da dieser, ich glaube, 70-Jährige ist, der macht Pull-Ups, der macht Liegestütze, der macht Handstands, Push-Ups. Und dann kennst du den 17, 70-Jährigen oder die 70-Jährige, die halt sich kaum noch bewegen kann. Und dann kannst du dir, ich bin Fan davon, dann einfach mal zu gucken, hey, was sind eigentlich die Unterschiede? Und ein großer Unterschied ist, die eine Person bewegt sich. Die eine Person macht Sport. Und wenn du halt den ganzen Tag nur rumsitzt auf der Arbeit und dann kommst du nach Hause, 17 Uhr, und das ist der Alltag von den meisten Menschen. Die kommen dann nach Hause, Netflix an, liegen die ganze Zeit auf der Couch, du wirst keine Energie haben. Und das nicht, weil die Arbeit so hart ist. Aber wenn ich, den, wenn ich acht Stunden lang irgendwo rumsitze, ich fühle mich müde, lethargisch. Dein Körper braucht Bewegung. Im Englischen sagt man so schön, Motion creates Emotion. Bewegung kreiert Emotionen. Deswegen ist es so unfassbar wichtig, natürlich Sport zu machen. Also ob du jetzt ins Fitnessstudio gehst oder... Tennis spielst, Paddle ist so meine neue Leidenschaft. Paddleball für alle, die es noch nicht ausprobiert haben. Das Schöne ist, du musst dich wirklich. Es ist ein bisschen wie Tennis, aber nicht so schwer. Also Paddleball kannst du im Prinzip fast mit jedem spielen. Tennis ist halt so. Äh, ja, wenn du es wenn es nicht kannst, dann musst du halt erstmal ein bisschen Zeit investieren, um es um richtig zu lernen. Und bei Paddleball, also da habe ich auch ganz schon, schon, schon oft mit absoluten Beginnern gespielt und dann 10, 15 Minuten und die kriegen dann so langsam, aber die sicher, sicher die Idee, vor allen Dingen, wenn du schon mal Squash gespielt hast oder ähm, Tischtennis, macht halt einfach Bock. Und das ist wieder so ein Punkt wie, oh, du bewegst dich die ganze Zeit, du bist im Moment. Und Bewegung hat halt einfach das Potenzial, so viele Krankheiten zu die Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken, zu reduzieren, dein Ge Gehirn gesund zu halten. Ich hoffe, dir macht die Episode bis dahin Spaß, wenn dir das Thema Gesundheit am Herzen liegt. Wenn du ein Leben voller Purpose leben möchtest, dann wirst du unser Fire Within Retreat lieben. Das nächste ist gerade gelauncht, 8. Juni bis zum 13. Juni. Das Thema Awaken Your Life Energy. Deine Lebensenergie. Aktivieren, einen Purpose für dich kreieren, ein Leben, einen Lebensstil für dich kreieren, sodass du morgens, wenn du aufwachst, dich auf den Tag freust, dass du abends, wenn du ins Bett gehst, dich auf den nächsten Tag freust, dass du einen Job findest, kreierst, falls du ihn noch nicht hast, der dir Bedeutung gibt, der dir Spaß macht. Wenn du aktuell Lust hast auf Veränderung, auf Wachstum. Das ist das Einzige, was du mitbringen willst oder was du mitbringen solltest, wenn du zu unserem Retreat kommst. Bock haben zu wachsen. Ob das finanziell ist, ob das in deinen Be Beziehungen ist, ob das gesundheitlich ist. Ich habe das Ganze so konzipiert, dass du in sechs Tagen alles lernst, was ich über Jahre mir am Wissen angeeignet habe. Du kannst dich ab sofort bewerben. Den Link findest du unter dem Video oder unter dem Podcast. Du kannst dich ab sofort bewerben, komplett unverbindlich. Du findest die wichtigsten Informationen auf der Landingpage. Trag dich jetzt gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein und wir gucken zusammen, ob das Retreat die richtige Entscheidung für dich ist. Ich freue mich und jetzt geht's weiter mit der Episode. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und wenn du die Wahrscheinlichkeit erhöhen möchtest an gewissen Erkrankungen, oder gewisse Erkrankung zu erleiden, dann solltest du auf folgenden Punkten definitiv verzichten. Also ich, ich spreche da über Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gewisse Arten von, wenn nicht sogar fast alle Arten von Krebs. Also da einfach dein Sterberisiko deutlich erhöht. Also wenn du auf den folgenden Punkt verzichtest, und ich, die meisten wissen worüber ich rede, natürlich über Schlaf. Vielleicht hat der eine oder andere Ernährung gedacht, aber Schlaf ist mal mindestens genauso wichtig. Du kannst dich wunderbar ernähren, aber wenn du Schlaf nicht priorisierst, wenn du nicht genügend Schlaf bekommst, dann sieht es natürlich schlecht aus. Und ich weiß, dass jetzt alle Mütter oder vielleicht auch Väter, die gerade Neugeborene haben, mir sagen, Axel, ich würde gerne. Aber es geht nicht. Natürlich. Also es gibt... Ich würde immer sagen, wenn du auf Schlaf verzichtest, dann aus einem guten Grund. <lacht> und ich glaube, Kinder sind ein, sind ein guter Grund und äh, ich finde es immer, ich, ich habe selber keine Kinder, deswegen kann ich dir keine äh, oder deswegen probiere ich immer so ein bisschen Abstand davon zu nehmen, äh, da irgendwelche Empfehlungen aussprechen, weil ich halt selbst nie Kinder hatte. Ich weiß nicht, wie es ist, Kinder zu haben. Ich weiß nicht, habe mich auch mit der Thematik noch nie, aus, ja, einfach aus dem Grund, dass ich nie Kinder hatte und wahrscheinlich auch in naher Zukunft keine haben werde noch nie krass mit der Materie auseinandergesetzt. Aber ich würde natürlich, also wenn ich Kinder habe, das Erste, was ich machen würde, ist, okay, was kann ich machen, um dem, um meinem Kind eine möglichst schöne Kindheit zu ermöglichen? Aber wie kann ich auch gucken, dass die Schlafqualität von dem besser wäre? Wäre mal interessant, ob da irgendjemand Content, Podcast drüber hat. Ähm, könnt ihr könnt ihr gerne mal schreiben, dann packe ich es mal irgendwann in die nächsten Episoden mit rein. Ich spreche jetzt natürlich gerade an die Leute, die das vielleicht noch ein bisschen besser selbst in den Händen haben. Ähm, Gerade irgendwie, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, wie wenig ich da geschlafen habe und einfach unnötig. Einfach, weil ich abends anstelle von einem Buch zu lesen oder mal runterzukommen, irgendwelche YouTube-Videos geguckt habe oder auf Instagram aktiver oder so. Und das ist halt, die Apps sind, oh, die sind Weltmeister darin, dich vom Schlafen abzuhalten. Deren Algorithmen sind darauf ausgelegt, dass du möglichst viel Zeit darauf, also auf diesen Apps verbringst. Das direkt vom Schlafen zu Schlafengehen zu machen, ist natürlich so der beste Weg, dich vom Schlafen abzuhalten. Und für für dein Hirn, für deine Schlafqualität, gerade so REM-Sleep wird beeinträchtigt, wenn du diese Apps vor dem Schlafengehen konsumierst, wenn du vor dem Schlafengehen Fernseher guckst, wenn du vor dem Schlafengehen blaue, also Blue Lights in, dein, in deinen Augen bekommst, also die sind dafür quasi gemacht, um dich wach zu halten. Licht im Allgemeinen, also wenn du, wenn du gute Schlafqualität haben möchtest, wenn du auch abends müde werden möchtest, dann macht es natürlich Sinn, <lacht> die Lichter möglichst auszuschalten, also es möglichst dunkel zu haben. Ich bin schon in den, in den Schlaftipps reingegangen, also da habe ich auch eine ganze Episode drüber gemacht. Dr. Matthew Walker hat auch ein wunderbares Buch geschrieben, hört euch gerne die Podcast-Episode an. Also mal mindestens siebeneinhalb Stunden schlafen und nur weil du siebeneinhalb Stunden im Bett liegst, heißt es das nicht, dass du siebeneinhalb Stunden schläfst, also gerade wenn du auch einen Schlaftracker hast. Um, wirst du merken, wie, wie oft du eigentlich wach bist und vielleicht merkst du es gar nicht in der Nacht, aber wir sind auch in der Nacht wach, mal so 5, 10 Minuten hier, 10 Minuten da und gerade wenn du Dinge hast, die dich in der, in der Nacht stören, dann wird die Zahl wahrscheinlich erhöht werden. Ich würde darauf achten, dass du in deinem Schlafzimmer möglichst keine, kein Licht hast, dass du keine Benachrichtigung auf deinem Handy hast, das Handy würde ich weg vom Bett legen, weit weg vom Bett legen. Und wenn du jetzt sagst, aber ist mein Wecker? Dann kannst du entweder einen Wecker für 5 Euro kaufen <lacht> oder du packst einfach dein Handy am Ende des Raumes. Ist auch ein wunderbares Tool, dieses, dieses Schlummern zu vermeiden. Also Schlummern ist so einer der schlechtesten Dinge, die du wahrscheinlich machen kannst, um gut in den Tag zu starten. Also schlummern, wenn du da irgendwie sieben... Ich glaube, die normale Schlummerdauer ist sieben Minuten. In den sieben Minuten bekommst du keinen erholsamen Schlaf. Wahrscheinlich ist das Gegenteil der Fall. Du gehst gerade so in leichten Schlaf rein und back, wirst rausgezogen. Das würde ich... Ich würde es einfach... Hör einfach auf zu, zu schlummern. If you snooze, you lose. Ich würde deswegen mein Handy am Ende des Raumes packen, wenn du auf einen Wecker angewiesen bist. Ich habe mittlerweile... In der Regel brauche ich keinen Wecker, ich gehe um 10 schlafen und wache irgendwann um 6, 6.30 Uhr auf. Ich merke, wenn ich, wenn ich hart trainiere, wenn ich gerade mal irgendwie ein härteres Workout hatte, dann braucht dann mein Körper mehr Schlaf und dann gebe ich meinem Körper mehr Schlaf. Ich bin in der privilegierten Situation, für die ich extrem hart gearbeitet habe, dass ich äh, ja nicht mehr vom Wecker angewiesen bin und einfach ja natürlich mit meinem Circadian Rhythm aufwache und das in der Regel so um 6.30 7 der Fall. Kommt drauf an. Und da kommt gleich ein nächster, nächster Punkt, daran, daran will ich anknüpfen. Es gibt so einen Hack, ähm, den ich beobachtet habe, der es mir ermöglicht, früher aufzustehen. Also mein Körper wacht einfach früher auf und das ist für mich so ein Indikator, dass ich äh, mich besser erhole in, in der Nacht, weniger quasi Quantität brauche und mehr Qualität bekomme. Und das sehe ich dann auch in den Daten, gerade so in den, in den Tiefschlafphasen. rem Sleep erhöht sich enorm, also REM steht für Rapid Eye Movement. Das ist, kann, kannst du mal auf YouTube angucken. Sieht ziemlich witzig aus. Also ich, es wäre mal richtig geil, dich selbst beim Schlafen zu filmen. Aber es ist natürlich dunkel. Wir wirst nicht, nicht, nicht viel sehen. Aber es ist krass, wie die Augen sich hin und her bewegen. Ähm, diese Phase vom Schlafen ist enorm wichtig. Gerade für sowas wie Kreativität, dein Gehirn quasi... Ähm, zum Wachsen zu bringen, sich zum Erholen. Also Schlaf ist so unser Aufräummodus, unser Wachsmodus. Aufräum Wachs da passiert einfach so viel Krasses in deinem Kopf, ähm, in deinem ganzen Körper. Es wird geputzt, es wird aufgeräumt, es wird neue, neue äh, Neuroassoziationen bilden sich. Da passiert einfach so viel Aufregendes, was wir leider nicht mitbekommen. Ähm, aber du wirst natürlich merken, mm, wenn Schlaf so wichtig ist, sollten wir den dann vielleicht nicht priorisieren? Sollten wir wirklich unsere, unsere Abendroutine mit TikTok und hast du nicht gesehen verbringen? Oder sollten wir vielleicht gucken, dass wir ein schönes Schlafmilieu milieu. Bilden, und ich habe gerade angesprochen, mach so dunkel, wie es nur geht. Keine Lichter, keine alles, was dich irgendwie stören kann, inklusive deinem schnarchenden <lacht> Ehemann äh, aus dem Raum schaffen. Raus mit dem. Nee, ist natürlich leichter gesagt, aber ich würde... Also wenn wenn meine Partnerin schnarchen würde, dann würde ich echt darüber... Dann würde ich eine äh, Schlaf-Scheidung Schlaf einreichen. Nee, ernsthaft jetzt. Weil Schlaf halt einfach so einen wichtigen wichtigen Faktor für Lebensqualität darstellt. Und da würde ich doch lieber sagen, okay, schlafe ich halt lieber in getrennten Räumen äh, und schlafe dafür gut. In der Nacht kriegst du eh nicht so viel mit. Und dann, wenn du, wenn du irgendwie kuscheln willst, dann kannst du halt kurz vorm Schlafen gehen kuscheln und am Morgen in, 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 beim Partner ins Bett springen. Aber es ist auch richtig krass, Dr. Matthew Walker spricht darauf. Wie viele Scheidungen eingereicht werden aufgrund solcher Dinge, also dann befragt man die halt, warum es die Scheidung und Schlafqualität spielt oft eine Rolle und aus, ich, ich kenn's eh. Ich es auch. Also wenn ich schlecht schlafe, dann ist meine Laune am nächsten Tag schlechter und dann ist natürlich auch die Art und Weise, wie ich für meinen Partner oder wie ich meinem Partner gegenüber bin, natürlich schlechter. Ich bin weniger, du bist, wenn du weniger schläfst, bist du weniger empathisch. Du bist weniger, du bist nicht so produktiv, du bist nicht so effizient, du bist nicht so effektiv. Alles wird einfach schlechter. <lacht> Deswegen, warum sollte, warum will, will, würde man Schlaf nicht priorisieren? Aber das ist halt einfach so. Wenn du dir die Statistiken anguckst, die mei meisten machen es nicht. Mich, mich würde mal, äh, ich pack's auch als Abstimmung unten bei Spotify. Das ist eine mega geile neue Funktion. Bitte, bitte mitmachen. Ähm, pack ich mal rein. Ich würde mal gerne wissen, wie viel du schläfst. Da kannst du einfach mal abstimmen. Kannst du mit dem Podcast äh, pausieren oder? während du vielleicht kannst du beides. Also, Stimm mal ab. Ich, mich würde mal gerne interessieren, wie lange du in der Regel im Durchschnitt schläfst. Wie gesagt, siebeneinhalb Stunden Minimum drauf gucken, dass du äh, es möglichst kühl hast in dem, in dem Raum. Ich glaube so 18 Grad ist eine gute Raumtemperatur. Ich würde darauf achten, dass ich möglichst vor dem Schlafen gehen irgendwie eine Transition habe. Das passen die meisten Erwachsenen, Kinder haben das. Also bei Kindern, die kannst du halt nicht aus dem Spielen und aus Unterhaltung auf einmal ins Bett schmeißen und dann sagen, hey, schlaf einfach mal. Das funktioniert nicht. Und mit uns Erwachsenen funktioniert das genauso wenig. Ich würde gucken, dass ich irgendwie eine Transition habe aus Alltag, vielleicht eine schöne Unterhaltung, zu schlafen. Und ins Prinzip so ein, so eine, so eine, so ein Ritual setzen. Ich würde drauf, ich würde, bei mir ist es lesen. Ich lese, wenn ich abends lese, ich lese 10, 15 Minuten, ich bewährt so müde. Ich lese dann irgendwie ein paar, paar, zehn Seiten und ich merke schon, wie meine Augen zufallen. Ich lege mein Buch zur Seite und ich schlafe wie ein Engel. Dabei ist natürlich ganz wichtig, auch kein Koffein. Irgendwie am späten Mittag, Nachmittag, abends zu konsumieren. Ich würde auch aus sowas wie Kakao, also dunkle Schokolade hat auch Koffein, ähm, auch verzichten. Ich würde, wenn du gerne Kakao trinken möchtest, äh, dann würde ich es immer morgens machen. Also so, ich glaube, Koffein hat eine Halbwertszeit von fünf Stunden, fünf, sechs Stunden. Es braucht so ungefähr zehn Stunden, bis vollständig aus deinem System ist. Bei manchen ist es schneller, bei manchen ist es weniger schnell. Ähm, aber natürlich, wenn du dann abends noch eine Tafel Schokolade reinziehst, dann wirst du nicht so gut schlafen. Bei Koffein, auch wenn du sagst, oh, ich schlafe ich habe keine Probleme, ist Koffein ist es wirkt. Es ist in deinem Körper aktiv. So und da ich, ich habe eine ganze Episode über Koffein gemacht. Hört dir die gerne an, die ist neulich erst rausgekommen. Ich glaube für einen Monat oder zwei. Ähm, wer, da, wer da mehr wissen will. Und jetzt würde ich zu einem Punkt ankommen, ich habe ihn gerade angeteasert und das was was ich in meiner Aura-Statistik ähm, ja Gelernt, gesehen habe in den letzten paar Monaten, meine HRV und mein Ruhepuls sind immer besser, wenn ich möglichst, je früher ich aufhöre zu essen, je früher ich Abendessen im Prinzip habe, umso besser sind die. Also da kommen natürlich auch noch ein paar andere Faktoren mit drin, aber ich habe alles immer gleich gehalten. Ich habe nur geguckt, wie verändert sich das, wenn ich früher aufhöre zu essen. Letzte Woche habe ich es bis auf jetzt, das Wochenende, wo ich feiern war, äh, komplett geschafft, um 5 Uhr mittags, also um nachmittags natürlich, mein Abendessen zu haben, die letzte Mahlzeit. Und was ist passiert? Ich erhole mich besser, also alle meine Daten sehen besser aus, HRV, zwinge ich nicht, das auszusprechen. Warum auch immer habe ich ein, ein Problem mit dem englischen Wort Variabilität, vari boah, ich kann es nicht aussprechen, warum auch immer. Äh, HRV ist immer besser, wenn ich früh Abend esse. Mein Ruhepuls ist immer niedriger, was besser ist, wenn ich früher Abend esse und im Gegenteil, mein Schlaf, all und all diese Daten, die ich gerade angesprochen habe, werden schlechter, wenn ich spät Abend esse. Ich schlafe weniger gut, ich habe weniger REM-Sleep, hab mein, also meine, meine HIV-Raten sind immer schlechter, wenn ich spät esse. Und das ist nicht nur bei mir so der Fall, das ist halt einfach, weil Verdauung eine Menge Arbeit liefert und du halt einfach, das ist halt einfach so, das kannst du messen, ähm, du schläfst halt einfach schlechter, wenn du kurz vorher eine große Mahlzeit hast. Das heißt, probier möglichst früh Abend zu essen und guck mal einfach, wie es sich verhält. Kannst du mal, weil Wenn du irgendwie so einen Gesundheitstracker hast, dann kannst du es so in deinen Daten einsehen, wenn nicht, kannst du halt einfach auch einmal... Dich morgens dann hinsetzen und gucken, hey, wie fühle ich mich eigentlich heute Morgen? Was für einen Score will ich mir geben? Also das ist auch ganz, ganz wichtig, bei solchen Fitness-Trackern, Gesundheitstrackern zu beachten. Gib dir selber mal einen Score, bevor dir, dir irgendein Tracker einen Score gibt. Ich hoffe, dir macht die Episode bis hierhin Spaß. 60 Sekunden Zeit, um Danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen, Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Vivo Life bietet... 100% vegane Lebensmittel an, also Vivo Life ist eine 100% vegane Firma, die sind auch klimaneutral, pflanzen einen Baum für jede Bestellung und machen wirklich so viel richtig gute Sachen, sind Vorreiter, haben das Ziel, komplett plastikfrei zu werden, fangen damit schon an, also viele der Produkte, die du kaufst, können schon in plastikfreien homecompostable verpackungen gekauft werden. Du findest bei Vivolife Vitamin B12, veganes Protein, Vitamin D und viele andere Nahrungsergänzungsmittel, die für dich als Veganer Sinn machen. Schau gerne mal bei vivolife.de vorbei. Wenn du schon Vivolife-Kunde bist, dann kannst du immer gerne meinen Link benutzen, den du in der Podcast-Beschreibung findest, um mich und diesen Podcast zu unterstützen. Jetzt geht's weiter mit der Episode. Die Punkte, die ich gerade angesprochen habe, also gerade so, wann ich aufhöre zu essen, hat so, also das hat, glaube ich, mit den größten, größten Einfluss darauf. Gar nicht mal, was ich esse, also spielt natürlich auch eine Rolle, aber vor allen Dingen, wann ich aufhöre zu essen und wie viel Zeit ich meinem Körper gebe, sich zu erholen. Und wenn du halt die ganze Zeit isst, du verdaust die ganze Zeit und das kostet eine Menge Energie, kostet eine Menge Kraft und du gibst deiner, deiner Verdauung hat, deine Verdauung ist, oh mein Gott, so ein interessanter Mechanismus. Da wird auch aufgeräumt, da wird auch im Prinzip geputzt aber du musst deiner Verdauung auch die Zeit geben zu putzen. Und ich sage jetzt nicht, gerade für Leute mit einer, mit einer äh, Essstörung oder die, die irgendwie eine Vergangenheit damit haben, natürlich immer bitte, bitte, bitte mit, mit, mit professionelle, e professionelle Hilfe immer hören. Und ab und zu bekomme ich mal so eine Nachricht, aber Axel, ich habe eine Essstörung, ich kriege kaum Kalorien, soll ich dann wirklich fasten? Nee, natürlich nicht. Also es gibt immer irgendwie irgendwelche Leute, die den, die Ratschläge nicht umsetzen können, die ich gebe. Da natürlich... Immer differenziert denken. Also auch wenn ich irgendwie Bücher mal empfehle. Die Dinge, die für dich nicht möglich sind oder mit dir nicht resonieren, aus irgendwelchen wichtigen Gründen. Also ich erinnere mich noch, ich habe eine Episode über soziale Medien gemacht und Push-Benachrichtigungen bitte aufstellen und sowas. Ähm, weil die, also natürlich, wenn du jetzt irgendwie WhatsApp-Push-Benachrichtigungen bekommst oder Instagram, wer gerade dein Bild geliked hat, sind die nicht notwendig. Aber dann hat mir jemand geschrieben, oh, ich habe hier diese medizinische App. Ähm, ich glaube, das war jemand, der Diabetes hatte. Der dann Benachrichtigungen bekommt, wenn was mit dem Blutzuckerspiegel nicht stimmt. Und dann soll ich die echt ausstellen? Nee, natürlich nicht. <lacht> benutzt dein Hirn. Natürlich nicht. Also bei solchen, es gibt immer Ausnahmen. Ich kann nicht Empfehlungen für alle liefern. Um, und immer ein Disclaimer zu liefern für alles ist halt, dann bin, bin ich hier 45 Minuten dran, irgendwelche Disclaimer zu liefern. Also ganz, ganz wichtig, differenziert die Dinge immer betrachten. Immer, 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 immer. Äh, also auch bei Büchern, wenn ich halt ein Buch lese und da resoniert irgendwas nicht mit mir oder irgendwas passt halt nicht. Ich lese ein Buch über Finanzen und die sprechen über den US-Markt und ich bin nicht im US-Markt, dann lese ich einfach weiter und guck halt, oh, was, kann ich hier irgendwelche Parallelen erkennen? Also nicht so sehe ich halt auch oft aus sozialen Medien dann so, oh, aber das funktioniert nicht für mich, das, ich bin ja nicht aus den USA. Ja, aber kannst du vielleicht was daraus lernen? Kannst du es vielleicht auf den Deutschen oder also auf deine, auf deine Situation übertragen? Und die Antwort ist in der Regel ja, wenn du halt äh, differenziert denken kannst. Aber das können die meisten. Das, werden, das, das ist so einer der Sachen, Sachen die äh, das deutsche Schulsystem gut hinkriegt. Also Mal, mal differenziert zu, zu denken. Zumindest war es bei mir der Fall, also wenn man solche Analysen gemacht hat und sowas, äh, das wurde immer vertreten. Also wir haben mittlerweile über Bewegung gesprochen, wir haben über Schlaf gesprochen, natürlich sprechen wir natürlich auch über Ernährung, gesunde Ernährung kann dazu beitragen, dass du das Risiko für Herzkrankheiten, Diabetes, gewisse Krebsarten einfach reduzieren kannst. Ich würde jedem hier raten, Egal ob vegan oder nicht vegan, möglichst viele vollwertige pflanzliche Lebensmittel in deinen Alltag zu inkludieren. Ich würde Lebensmittel wie, also ich würde mich an die fünf Lebensmittelgruppen halten. Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Kern und Samen. Die irgendwie, also wenn du schon mal schaffst, die in deinen Alltag zu inkludieren, machst schon mal eine Menge richtig. Und dann einfach die Menge, also wenn Gesundheit dir wichtig ist. Wenn du jetzt sagst, so Axel, ich bin irgendwie vegan aus ethischen Gründen. Du entscheidest, was du mit deinem Leben machst und mit deiner Gesundheit machst. Wenn du deine Gesundheit optimieren willst, dann würdest du wahrscheinlich weniger Fertigprodukte essen oder die ganze aus deinem Leben eliminieren. Ich bin da auch so, ähm, ich weiß, viele in, 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 der, in der Bubble sagen so, oh, es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Das ist so ein Punkt, wo ich so sage, so, mh, I don't know. Äh, weiß ich nicht, ob ich dem hundertprozentig zustimmen würde. Also dann würde es ja auch so. Kann man Al Alkohol beispielsweise als ein ungesundes Leben Lebensmittel abstempeln? In 98% der Fällen wahrscheinlich. Keine Menge an Alkohol ist wahrscheinlich gut. Jetzt wird's aber sagen, oh, da gab es mal diese diese Rotweinphase. Ich glaube, aufgrund der Polyphenole. Ähm... I'm not so sure, nur weil da, also ich sag nicht, dass keine alkoholischen Getränke nicht auch vielleicht irgendwelche Dinge liefern, die, die gut für deinen Körper sind. Aber die deswegen als gut abzustempeln, ich weiß nicht. Aber soll, vielleicht, vielleicht, das ist das mal eine Dis Diskussion mit, mit jemandem, der Vertreter ist. Ansonsten ist es hier ein einseitiges Ding. Also ich, du brauchst nicht unbedingt jetzt irgendwie Süßigkeiten oder so. Also nicht irgendwie denken, oh. Das brauche ich für eine gesunde Balance. Das sehe ich halt so oft auf sozialen Medien. Ich, das ist mein, das ist die Balance. Und wenn du es anders machst, dann ist es nicht gut. Nee. Du kannst halt auch, ich weiß halt einfach, es ist es nicht wert. Ich kann, ich kann so weit denken, dass ich weiß, wenn ich das jetzt gleich esse, wie werde ich mich in zwei Stunden fühlen? Vielleicht 10 Sekunden kriege ich diesen Sugar Rush und sonst was und fühle mich für ein paar Minuten gut. Aber danach ist, ist es nie wert. Ich sitze da nie und sage, oh, Gott sei Dank habe ich diesen Burger gegessen. Ich fühle mich jetzt so beschissen. Ist also, ich, ich kann halt einen Schritt vorausdenken und ähm, das heißt nicht, also ich hatte, ich hatte gestern erst einen veganen Burger, ähm, aber in der Regel esse ich halt 80%. Prozent. Nee, in der Regel ist es sogar mehr als 80%. Prozent, wahrscheinlich so 90% Prozent von den Kalorien, die ich esse, sind vollwertige Lebensmittel beziehungsweise Semi, gibt es das Wort Semi-vollwertig? Ich spreche halt von sowas wie, wie Tofu. Also Tofu ist im Prinzip kein, kein Whole Food. Ist natürlich auch ein bisschen verarbeitet, aber natürlich weniger verarbeitet als jetzt irgendwie eine, keine Ahnung, eine vegane Bratwurst. Ja, das ist halt natürlich ein wichtiger wichtiger Punkt. Deine, deine Ernährung, was du isst, möglichst anti-entzündliche Lebensmittel essen, vollwertig den Anteil von vollwertigen Lebensmitteln hochhalten und dann bist du bei jeder Ernährungsweise wahrscheinlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Das war's. Das waren drei Punkte, die du jeden Tag machen kannst. Wir haben natürlich regelmäßige Bewegung, wir haben gute Schlafgewohnheiten, gesunde Ernährung. Ich würde dich jetzt einfach mal dazu inspirieren wollen, dass du drei Tage, einfach nur drei Tage diese Dinge beachtest, die ich gesagt habe. Diese drei Dinge meisterst, probierst zu meistern, so gut wie es geht. Und mir nach drei Tagen kannst du mir eine Nachricht schreiben, wie es dir, wie es dir ergangen ist dir einfach mal drei Tage drei Tage lang diszipliniert zu sein und du wirst merken, wie geil das eigentlich ist. Wie viel schöner es ist, abends mal alle Dinge auszumachen, den Fernseher wegzulassen, das Handy auszumachen. Du kannst dich mal einfach wieder entspannen, ein Buch lesen, meine, meinetwegen irgendwie dich stretchen, dich einfach mal hinlegen, einfach mal entspannen, dich mit deinen Liebsten unterhalten, was auch immer, aber mal wegkommen von, der, von dieser permanenten Ablenkung. Wann war das letzte Mal, dass du mal absolut gar nichts gemacht hast? So viel dazu. Wenn du Teil der Membership bist, dann wirst du den Bereich hoffentlich schon mal gemeistert haben. Wir haben eine 14-Tage-Challenge in unserer Membership, wo, wo ich das Ganze, ich, ich gebe dir eine Liste mit, ich gebe dir wirklich so ein, so ein Protokoll, was du ähm, nachverfolgen kannst, um deine Gesundheit zu optimieren. Wir sind mittlerweile mehr als 100 Leute in unserer Membership, was einfach crazy ist. Wir, sind die, wir haben die im Oktober gelauncht und mittlerweile wirklich mehr als 100 Leute. Das letzte Event im Januar hat mir einfach, das gibt mir jetzt noch Gänsehaut und Energie, wenn ich dran denke. Das nächste findet im Mai statt. Die Membership ist noch diesen Monat, wir haben gerade den 17. April, diesen Monat geöffnet. Danach schließen wir die Tore für ein bisschen. Wir werden den Preis erhöhen. Wenn du dir jetzt einen Platz sicherst, dein Preis wird für immer dein Preis bleiben. Das Ganze, die Membership ist auf Englisch, aber... Wir haben davor über neue Neuroassoziationen gesprochen. Wenn du dein Hirn zum Wachsen bringen willst, deine Sprachen lernen, was wunderbares oder deine Sprache verbessern. Die meisten können hier schon Englisch, deswegen schrecke ich mittlerweile nicht mehr ab, dafür zu sagen, oh, aber die sprechen kein Englisch und so viele Deutsche, deutschsprachige Leute. Nee, also es 2023, ich spreche über Gesundheit optimieren, Hirngesundheit optimieren. Dann, wenn du deine Hirngesundheit, wenn du dein Hirn trainieren willst, lerne neue Sprache oder konsumiere Content in anderen Sprachen. Englisch, Hilfen ist einer der wichtigsten Sprachen. Deswegen schau dir mal die Membership an, mach die Meditation, mach die Breathwork-Sessions, wenn du an Yoga interessiert bist. Wir haben stundenlang Yoga-Content, also es wirklich so meine Verlängerung, dir Tools mit auf den Weg zu geben, die meine Gesundheit optimiert haben, die, mein, die mich persönlich weiterentwickelt haben. Die, die mein Business zum Wachsen gebracht haben. Wir haben Events, wo wir uns regelmäßig treffen. Das nächste, im ich glaube, am 6. Mai in Prag. Äh, wo, wo und Da entstehen so geile Freundschaften zusammen. Wir haben jetzt gerade zwei Leute geschrieben, äh, dass die sich in Barcelona zusammen getroffen haben, der eine bei dem anderen übernachtet haben. Und das ist einfach so ach, so ein wunderbares Ding für 6,99 Euro ohne Steuern. Die Steuern kann ich natürlich nicht beeinflussen. Die kommen oben drauf, je nachdem, wo du lebst. Das ähm, ist auch immer unterschiedlich. Deswegen gibt es da keinen universellen Beitrag. Aber selbst wenn es irgendwie 8,99, 9,99 9 ,99. 99 ist dann, ist es, ach, der Mehrwert, den du bekommst, ist hundertfach. Und du kannst das Ganze drei Tage kostenlos testen. Den Link findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Ich bedanke mich für deine Zeit. Wenn dir die Episode ge gefallen hat, teil sie. Wie gesagt, komm gerne auf dem neuen deutschen Instagram vorbei. Da will ich die Community auch einfach ja ein bisschen mehr verbinden. Gerade auch so die deutschsprachige Community. Mal regelmäßig irgendwie, Ja, wenn ich mal sage, hey, lass uns ein Meetup machen. Lass uns alle zum Eisbar treffen. Lass uns äh, Podcast-Community kommt zusammen. Dann mache ich das auf dem deutschen Instagram-Kanal. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Ansonsten ist es, glaube ich, axelschura.de. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.